0: Всем привет! Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что слушаете, рекомендуете друзьям и ставите оценки на платформах и поддерживаете подкаст монетой. В описании я оставлю ссылки для патронов из-за бугра на Patreon. Для тех, кто хочет поддержать нас из России на Бусти. Ну а также мы завели кошельки в криптовалюте. Если есть что, кидайте. В секретном чате для патреонов, как всегда, традиционно, я буду размещать то, что сегодня буду показывать в публике в студии. Присоединяйтесь, каждый может попасть в число патронов и получить разные ништяки. Ну а также, если вы хотите замутить с нами коллабу, то пишите на собака толк-толк info.sobaka.tolk.me Пообщаться со мной лично можно в соцсетях и в телеграм-канале ⁇ Искусство для пацанчиков ⁇ Ссылки все в описании. Да, еще спасибо огромное вам за отзывы на книгу ⁇ Искусство для пацанчиков ⁇ по полочкам. Клянусь, я работаю над следующей. Как вы слышите, сегодня у нас необычный выпуск, а выпуск ⁇ Публичный запись подкаста ⁇ называется, да, с живой аудиторией. Здесь, блин, я не знаю, наверное, человек 100. Может, меньше? Больше? 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 Надо было говорить «пошумим, пошумим». Вот. Меня зовут Настя Четверякова, вы слушаете подкаст «Искусство для пацанчиков». Пацанчиков здесь действительно много собралось, у всех горящие глаза, и меня прямо это очень вдохновляет. Спасибо большое, что вы пришли. Мы сегодня записываем подкаст в удивительном месте. Я, честно говоря, здесь впервые, хотя тысячу раз проходила мимо, естественно. Это музейон. Это местечко такое уютное, рядом с сиренью, недалеко от Пушкинского музея, где дети занимаются искусством, и здесь все в рисунках в детских и так далее. Я знаю, что здесь есть каворкинг, значит, можно прийти сюда поработать. Так что приходите, место просто очаровательное в центре прямо э, Москвы. Ну а сегодня мы поговорим, э, поскольку запись приурочена к ночи музеев, мы сегодня поговорим о том, как ходить в музеи и э, не помереть со скуки, потому что это часто бывает. Вот. И еще поговорим, наверное, о моем опыте личном посещении музеев, потому что самый лучший опыт — это личный опыт. Ну и э, картинку, которую вы сейчас видите, вы не видите, кто слушает подкаст, но э, вы можете погуглить. Это фотография голландца одного, который э, был 10-миллионным посетителем Амстердамского музея, в котором хранится э, картина э, «Ночной дозор». Кстати, ее отреставрировали не так давно, и она стала дневным дозором. Там реально все очень светло оказалось. Так вот, э, и... О, там детишечки пришли, совсем мусечки. Саша, Саша пришла? Господи, нет, пожалуйста. Я сбежала от дочери, а тут опять Саша. Так вот, и этому мужику, которого вы видите, он лежит на раскладушке, да, прямо в музее, прямо перед этой огромной картиной. Вот поскольку он был десятимиллионным посетителем, музей ему подарил право переночевать напротив вот этой картины великой. И это очень круто, на самом деле это не только в Амстердамском музее, в других тоже были разные акции, в Лувре, например, к юбилею они делали тоже такую акцию прикольную, и вот ему выдали шампанское, какой-то ужин ему дали, раскладушечку поставили, и вот он всю ночь пялился на это произведение, а потом в интервью, ну я могу кинуть даже в описании ссылку на статью об этом, и вот в интервью он рассказывал о том, что он переосознал эту картину и вообще свое отношение к искусству, и вообще вышел другим человеком практически, потому что вот переспал с искусством, можно сказать, понимаете? Ну а как еще это назовешь? А, у меня такого опыта не было, к сожалению, хотя хотелось бы, конечно, переночевать в музее хоть раз, вот, но, как и все мы, я живу тоже в информационном пространстве, и а, руководствуюсь правилом, мол, если а, в соцсети этого не было, значит этого не было. Поэтому каждый раз, будучи в каком-либо музее, я пытаюсь сделать смешное селфи, достойное выкладывание в какую-нибудь соцсеть, чтобы это наверняка запомнить. И сейчас я подобрала для вас топ таких чокнутых фоток из разных музеев. Вот это из Лувра, например. Ну, там все так фоткаются, конечно. Статуя располагает. Или вот это, например, из э, э, центра Жоржа Помпиду, э, где я стою и морщусь напротив, рядом с э, писсуаром Дюшана, с фонтаном Дюшана, простите, да? Хотя я обожаю фонтан Дюшана, потому что он поломал все современное искусство. Э, или вот это, например, э, картиночка, ну вы понимаете, да, где я была. Это в Москву, когда привозили Мунка. И, кстати, эта фотка, да, где я сфоткалась в стиле Мунка, вот в стиле Крика, она разошлась у э, журналистов, и реально журналисты потом выкладывали мою фотку, без моего разрешения, кстати. Вот, но было дело, так вот прикольно получилось. Это мой любимый Тулус Латрек из музея Арсе. Я очень люблю Тулус Латрек, обязательно сделаю о нем как-нибудь выпуск. Поэтому я такая тут Типа как Тулус Латрек. По-моему, он выглядел как-то так. Ну и ростом был чуть-чуть пониже меня. Вот, а, и это, конечно же, а, Пергамский музей, замечательный в Берлине, и это ворота богини Штар, которые я с, просто с детства мечтала увидеть, с тех пор, как я узнала о том, что такое есть, а, где-то сохранилось, и это была моя мечта, и поэтому я тут такая... Вот, а, поэтому первый мой лайфхак для тех, кто хочет ходить в музей и не скучать, сделать классные селфи, найти объект, который вам хочется запомнить, а, и это будет стимул для вас выйти в соцсети, написать что-то об этом, а значит погуглить, а значит разведать, а значит запомнить и рассказать об этом еще кому-то. Представьте, какая у вас миссия сразу? Хотя всего лишь прикольное селфи, вроде бы. Мало того, мою эту идею, ну это непонятно не моя идея, очень много людей поддерживает такую штуку и очень много разных прикольных делают с картинами всяких инсталляций. Вот то, что вы видите, это девушки, которые шепчут на ухо крику, да, что-то, и он такой... А, да? Ну, в общем, много таких прикольных Мало того, недавно я буквально в сетях Выкладывала тему а, С своими двойниками на картинах это достаточно старая тема, началась она в Европе, и люди начали находить себя на картинах разных или в скульптурах и выкладывать свое селфи с ними в соцсети. Даже у этого какой-то хэштег был, но вот убей меня, не могу его найти нигде. Если кто-то мне найдет и напишет, спасибо вам большое за это. Это почему началось? Потому что нашли пацанчики моего двойника. В Инстаграме не так далеко отлистывать можно, там прям видно этот, эту фотографию. Так что посмотрите, зайдите на Насте4Ч. А, вот, а это такой сборник моих любимых двойников в искусстве. Тут действительно мужики и тетки очень похожи на тех, кто изображен на картинах разных. Этот вообще, да, угарный тип? Вот, это тоже мне очень нравится. Все смеются, потому что там мужик специально красные шорты напялил, чтобы быть, походить на человека эпохи возрождения, наверное, <решл>, не знаю. <решл> <решл> ну, а еще, конечно же, классная тема — это флешмобы, которые так наводнили э -э соцсети, особенно во времена пандемии, да? Э -э вот... Э Презентации моей книги, когда была на нонфикшене, мы сидели рядом с изоизоляцией, с девчонками из изоизоляции, которые придумали да, вот эту вот тему тоже выкладывать и все такое. Выкладывать себя, похожим на картины, делать себя, похожим на картины, воссоздавать картины да, в домашних условиях. У них, конечно, огромная коллекция работ. Мало того... Мы с моим другом Данией Ариковым, который делает потрясающую театральную студию для детей и работает в театре «Практика», мы с ним делали... Перевели с, я уже забыла, с какого языка, наверное, с английского, иностранный э, вот этот флешмоб, который назывался «Между искусством карантин», э, и э, под этим хэштегом тоже выкладывали то, что нам присылали дети, наши ученики с ним. Так что можете тоже под хэштегом под этим посмотреть. Работы были очень крутые, я сейчас вам несколько покажу из них. Вот. Э, тут боск, значит, тут Фрида Кала с кошкой, да это тоже хороша. Ну и другие. Их очень много на самом деле работ. Я думаю, что вы тоже попробовали это сделать. И меня видели там, да, с яблоком, Магритовского маргари, яблока. Это было, кстати, очень тяжело. У меня даже есть где-то видос в Инстаграме, как я это делала. Там яблоко пристегивалось к заколке, заколка пристегивалась к волосам, сверху надевался котелок. В общем, это была целая задача, как яблоко повесить на нас. Также в соцсетях Начал эту тему, сейчас я расскажу, что появились такие классные, ну, в Инстаграме появились классные маски, давно достаточно, маски э, об искусстве, да, то есть ты можешь надеть на себя маску из произведения искусства. Первым, на мой взгляд, я раньше, по крайней мере, не видела раньше него, это сделал очень клевый художник, турецкий, он, он родом из Турции, сейчас он живет, по-моему, в Лондоне, если я не ошибаюсь, его зовут Игий Сликель, я сейчас покажу вам его масочки. Наверняка вы их в интернете находили. Если нет, то зайдите под его ником. Ник обязательно оставлю в описании подкаста тоже, чтобы вы могли посмотреть. И примерьте на себя маску какого-нибудь произведения искусства, потому что он молодец. Он в этом смысле очень здорово это делает. Вообще, Игорь Исликель, если вы зайдете и посмотрите его работы, он играет с искусством, он переносит героев из произведений классического искусства в наши дни, в нашу атмосферу. В метро у него ездят там персонажи. Венера Боттичелли э, сидит и митингует против засорения океана, например, да, ну, у него очень клевые такие работы, э, в общем, зайдите, посмотрите. Также из своего собственного опыта хотела вам рассказать про опыт музеев, необычных самых, в которых я была, наверное, и самый необычный из них, это был музей К-21, который находится в Дюссельдорфе, был кто-нибудь там? Ну, вдруг... Ребят, ну вот когда-нибудь, может быть, нас будут отпускать да, в другие страны. И тогда обязательно посетите этот музей. Я надеюсь, что а, замечательная работа Томаса Сарацена, «На орбите» называется его работа, погуглите. А, надеюсь, она там останется, потому что ну, это был самый необычный опыт музейный, который у меня был в жизни, пока, по крайней мере. А, пять этажей. Наверху этого пятиэтажного музея, в котором внутри, такая как э, атриум, такой, да, вот пространство. И над ним, над этими пятью этажами, натянута армированная сетка под разным натяжением. Ты заходишь наверх, на самый, тебе предлагают костюмчик реальный костюм, комбинезон. Мне дали комбинезон. Обувь! Ты все оставляешь свое. Резинку для волос! Прикиньте, мне даже дали резинку для волос, потому что с распущенными туда нельзя. И дальше. Ты забираешься по лесенке специальной И начинаешь ступать по этой армированной сетке Где там еще такие сферы зеркальные находятся То есть ты идешь мимо них и так далее Идея Томаса Сарацена была в том, чтобы почувствовать себя в космосе И поскольку ты ступаешь по этой армированной сетке неравномерно То есть где-то ты проваливаешься ногой, где-то там она более упругая и так далее То у тебя реальное ощущение, что ты на орбите Правда, я этого не испытала, потому что я сделала два шага и дальше на коленках поползла обратно, что у меня случилась паническая атака или еще что-то. Это было очень страшно, очень страшно, свою защиту скажу. Но мой муж смелый, привет, Илья, он как раз смог... И э, в инстаграме сохранилось видео, где я его снимаю дрожащими руками и говорю, ну как ты, как ты? Он такой, тут реально страшно, ступаешь, тут проваливаешься, но он кайфанул, то есть он привык и действительно кайфанул. Вот, а Я не смогла, к сожалению, испытать этот кайф, вот, но мне было страшно очень, когда я просто на него смотрела. Прикиньте, что бы со мной было, если бы я реально там прошлась, так, там бы и осталась, наверное. Но все равно без исключения это был очень интересный опыт до того момента, пока я не спустилась на этаж ниже. Когда ты спускаешься на этаж ниже в этом К-21, сейчас Витя заодно рассказала про произведение Томаса Сарацены «Нарабить». Так вот, когда ты спускаешься на этаж ниже, ты обнаруживаешь странную комнату с пауками с пауками, и э, дальше различные 3D-модуляции, э, как, как бы что-то, пау, с паутины какой-то. И когда ты начинаешь читать, ты понимаешь, что Томас рацена не просто так натянул эту армированную сетку, что он сначала развел пауков, потом сделал значит сканировал эту паутину, потом натянул армированную сетку так же, как была натянута эта паутина с такой же силой, с такой же разной нагрузкой и потом ты на ней ползаешь уже на орбите, понимаете? То есть, ну вот это мне вынесло мозг... А? Пауком. Да, во-первых, пауком чувствуешь себя точно, а во-вторых, ну действительно вот это вот ощущение космического чего-то там есть, тем более, что под тобой пять этажей, и как бы, ну, такое, не знаю. Ну вот я же сказала, мне было страшно. Ну а дальше я бы хотела вам э, рассказать, мне кажется, очень крутой лайфхак, как ходить в музеи. Сразу скажу, идея не моя. Идею я подчерпнула в книге Как ходить в музей. Это логично. Йохана Идема, который пишет про себя: что э, я он голландец, по-моему. Он пишет про себя: Я культ-тренер. Культ-тренер. Вот я так о себе никогда не говорила: а может, я тоже культ-тренер. Вы накачиваетесь от искусство для пацанчиков. Ну, немножко, да, бьетцу, подкачали, знания тогда. И у него в этой книге он сравнивает музей с рестораном, и мне показалось это гениально, я, конечно, немножко доработала его идею, но основываться буду на ней, потому что мне кажется, это круто вообще, просто клево, он придумал класс. Так вот, если мы рассматриваем музей как ресторан, а это логично, почему? Потому что музей чаще всего в массовом сознании удовольствие принести не может, только скуку смертную, или вот там жена заставила, или еще кто заставил там, да, вот пойти в музей, или там учителя заставили и так далее. А если ты представишь себе его как ресторан, то ты автоматически будешь получать удовольствие. Ты же в ресторан идешь пожрать, Понятно, получить удовольствие да, от еды. И тут то же самое. Получается, у тебя музей будет ассоциироваться с чем-то приятным. Уже бонус, да, уже хорошо. Если рассматривать музей как э, концепцию ресторана, то тогда у нас э, очень многие вещи раскладываются тоже неплохо очень на места. Например, название картин мы можем рассмотреть как? Как название блюд, абсолютно точно, как меню. Ведь когда мы приходим в ресторан, это логично, да? Когда мы приходим в ресторан и видим там какой-нибудь фондю под мы думаем, черт, что это? Что это такое, да? Как это есть? Это что хоть там внутри вообще? И а, когда мы гуглим, ну, например, мы погуглили, да, что это такое, то мы сразу понимаем, а, это из того, из того, из того, это я люблю, все ем, да? А, то же самое с названиями картин. Почему-то все их принимают как данность, но часто в названиях картин скрывается очень интересный их смысл. Всего лишь в картин. Нужно всего лишь их погуглить. Как пример я взяла картину, всем вам известную, это «Бурлаки на Волге» Ильи Ефимовича Репина. И э, картина вроде ну вообще на поверхности, да, вся, все ее в школе проходили и так далее. Но если вы погуглите слово «бурлаки», то вы обнаружите для себя... Абсолютно неведомый мир. И очень многое вам откроется об этой картине. И очень многое вам захочется рассказать своим друзьям и тем, с кем вы в музей, допустим, идете, об этой картине. Об этих персонажей. Мало того, вам удастся вжиться в их непростую, нелегкую судьбу. Вот смотрите. Во-первых, когда вы погуглите бурлак, вы увидите фотки. И поймете, что бурлаками были не только мужчины, но и женщины. Во-вторых... Вы узнаете, что Бурлак, цитирую, наемный рабочий, который при помощи бичевой веревки тянул речное судно против течения. Против течения. Когда ты смотришь на эту картину и думаешь, блин, ребят, что так напрягаетесь, да? Никогда непонятно, почему они против течения тянут. Ну, слушайте, это серьезная история вообще. Это во-первых. Во-вторых, мы узнаем с вами по одному названию, когда была написана эта работа в какое время года писал ее Репин, а Репин практически все писал с натуры, поэтому, понимаете. Бурлатский труд, цитирую, просто Google цитирую, да, был сезонным, лодки тянули по большой воде весной и осенью. Либо весной, либо осенью дело происходит, да, тоже как бы это очень интересно раскрывает нам историю этой картины, мы начинаем в нее вживаться. Ну и дальше мы узнаем, что запретили Бурлатский труд только в 1929 году. Ну, если вы еще немножко погуглите, узнаете, что министр транспорта, когда увидел эту картину, очень сильно возмущался, возбухал о том, что что это Репин рисует такое, у нас уже давно бурлаки не ходят по Волге и вообще не ходят, у нас уже бурлаки не используются, вы что, у нас есть э, транспорт, кстати, вот э, на картине «Бурлаки на Волге» вдалеке вы можете увидеть как раз уже самоходный транспорт, да, и… Э, 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 и Илья Фимич говорит, да как, ну я же с натуры пишу, ребят, вы чё, да? Вот этому парню потом было стыдно уже, потому что эту картину оценили высшие э, чины. Но вместе с тем вот был такой эпизод, например. Дальше. Что они тянут и сколько? Это тоже можно узнать, вот исходя из этого названия, потому что дальше после «Бурлаков» вы прочитаете, что такое расшива. Расшива — это как раз та лодка, которую они тянут. Там же вы сможете прочитать, что возили на таких лодках. По Волге Эльтонскую соль, каспийскую рыбу, тюлени жир, уральское железо, персидские товары, хлопок, шел, крис, сухофрукты. Это я сейчас цитирую, я ничего не придумываю, да, это я не фантазирую, это я вам цитирую, просто что в интернете вы найдете после того, как загуглите бурлаки. И дальше. фантастически я нашла расчет. Вот детям я рассказываю, когда лекцию про бурлаков на Волге Репина. Они такие: Опа! Вот теперь все стало на места, чем так тяжело. Итак, расчет: примерно 250 пудов на человека был. Расчет. То есть 11 бурлаков тянут примерно 40 тонн. После таких фактов вы совсем иначе будете смотреть на всем известную картину «Бурлаки на Волге». Вот совсем иначе, другим взглядом. Всего лишь мы погуглили название, мы ничего не сделали. Поэтому меню слэш название, да, это очень важно для а, того, чтобы пойти в музей и что-то интересное узнать. Ну, правда, не для всех картин. А, потому что, вот, например, погуглите картину а, Марка Ротка, знаменитая картина «Белый центр, желтое, розовое, лиловое на розовом». Когда вы прочитаете это название, не надо ничего гуглить, просто выдыхайте и наслаждайтесь картиной, потому что а, есть картины, в которых а, название ровно объясняет то, что на картине. И если Марк Ротко пишет «белый центр, желто розовое, лиловое на розовом», это значит, что он имел в виду, что на картине «белый центр, желтое, розовое, лиловое на розовом». Ничего больше. Картина эта написана в стиле э, абстрактный экспрессионизм, Называли их еще и «обнаженный нерв». Очень хорошее определение для этих работ, потому что здесь свой мозг можно отключить, дать ему отдохнуть немножко. Он сам за вас поработает, потому что в картинах Ротка они гигантского размера, они гигантские, ну выше, чем этот потолок, точно, где мы сидим. Вы, вы не видите, опять же, да? Ну, в общем, высокие, большие картины у него. И он говорил, что мои картины нужно воспринимать так, чтобы подойти к ним в упор, и чтобы они вас сожрали. А что может сожрать на этой картине? Цвет. Цвет психологически нами воспринимается. Нашей психологией, нашим подсознанием цвет будет восприниматься. И мы будем чувствовать то, что э, Родко предполагал: да, сочетая те или иные цвета. Вот и все. Вот и все. Вы можете сами сейчас посмотреть и почувствовать да, что-то на этой картине. Кто-то спокойствие почувствует, кто-то э, захочет съесть конфету, кто-то э, вспомнит про лимон. Черт, зачем я вспомнила про лимон? Сейчас слюни будут в микрофон идти. Итак, далее по концепции музея-ресторана. Итак, меню — это название. А дальше, вот вы не знаете ничего об этом меню. Кого вы спросите в ресторане? Официанта, абсолютно точно. В музее тоже есть официанты свои, да? Это смотрители. Это смотрители. Сейчас, если смотрители здесь пришли, они такие, ну, блин, мы пошли, все, и ушли, и обиделись. На самом деле, ничего обидного в этом нет. Я даже специально приделала сюда фотографию Джексона Полока, знаменитого художника, тоже абстрактного экспрессиониста, который работал смотрителем. То есть иногда смотрителями работают не просто божьи одуванчики, да, но еще и профессионалы, которые вот, ну, решили так прийти к искусству, в искусство, да, так сжиться с искусством, так, это всегда интересная личность, чаще всего. Так вот, смотрители — это потрясающие люди, которые могут э, помочь. Э, я приведу пример, когда я была в Якутске. Есть кто-нибудь из Якутска? О, привет! Якутск — офигенный город на самом деле, и там потрясающие музеи. И вот я иду по их художественному музею. Там никого не было вообще, я практически одна ходила. Я иду по музею и смотрю, стою на картину, которая э, рассказывала о том, как женщина в печи что-то делает, печет какие-то оладушки просто, и что-то там, какой-то дух вроде как из печки выходит какой-то, да, вот такое. И я подумала, интересно, что это за работа, но как бы не придала значения ничему. И тут подходит ко мне чуть ли не охранник вообще, то есть он смотритель, но, возможно, он еще и выполняет функцию охранника там. И он мне говорит, а вы знаете, что это рассказ о нашей якутской традиции? Я о ней потом узнала, когда мы на природу поехали, и наш водитель стал раскладывать оладушки кругом на земле». Мы такие, что ты делаешь? А он говорит, я успокаиваю духов. с традиция, надо что-нибудь кругом разложить, какую-нибудь еду, чтобы духи приняли тебя, и пикник прошел хорошо. Вот. И он говорит, это вот, вот эта вот традиция, вот о ней рассказывается, и это, У -у -у -у. то есть, да, картина расцвела. Поэтому не стесняйтесь подходить к смотрителям. Часто им достаточно скучно, и э, не всегда, но чаще всего им достаточно скучно, потому что они 300 раз на дню слышат экскурсии, плюс еще видят, да, там, что посетители обсуждают, поэтому они могут рассказать много чего интересного на самом деле. Мало того, если смотритель — это официант, то а, сомелье или ресторанный критик — это? Да, какие-то зануды типа меня, экскурсоводы или лекторы, например. Да? Это тоже очень хороший вариант, если вы хотите подготовиться к выставке или вы хотите подготовиться к а, какому-то вот прям вот посмотреть профессиональными глазами, ну, сходите сначала на лекцию или там, допустим, возьмите экскурсию. Это замечательные тоже лайфхаки, которые в музеях, ну, не надо их стесняться или чураться, или еще чего-то, да? В конце концов, аудиогид или изи Travel в вашем телефоне, да, всегда а, помогают во всех случаях. Также на открытиях выставок, на вернисажах а, вы можете, или на закрытии выставок, вы можете а, встретить самих художников, и тоже, ну, если это современное искусство имеется в виду, да? А, в тувинском искусстве лучше не встречать. <свят> Но вы можете и к художникам тоже подходить, и спрашивать их, и не надо этого стесняться нисколько, потому что художникам будет приятно рассказать вам про то, что они имели в виду или не имели в виду. Многие вам так и ответят, я ничего не имела в виду. Вот. Но в целом и общем художники тоже с удовольствием идут на контакт, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, подходите. Я познакомилась, например, так однажды с Олегом Куликом. Который, да, человек, собака знаменитый. И он оказался потрясающим интеллектуальным человеком, очень интеллигентным. Я взяла у него интервью, когда еще писала для арт-изданий. Ну, это было круто. Так что не надо стесняться. Вот, дальше. Музей как ресторан. Продолжаем. Меню. Название картин Смотритель официант лектор из курсоводца художник-шеф-повар. Я рекомендую: смотрите что: да, идите в музей с ребенком. Сейчас в меня должны полететь тапки и что-нибудь еще такое. Сейчас я уже как мать. Эту лекцию я делала, когда еще я не была матерью. Вот, сейчас, как мать, я понимаю всех, кто в музее ходит и слышит кричащих детей. Мой ребенок как-то… Мы ходили на Пименова, она еще не ходила тогда, она ползала на четвереньках, и она очень хотела ползти, очень, и я ее отпустила, и она ползала, и люди шарахались от нее. Ну, это… Я выбирала залы максимально, где нет много людей, хотя там много было, но неважно. Ну, я вас не призываю идти совсем с такими детьми, хотя с ними тоже, конечно, им нужно насматриваться, но я призываю вас идти с детьми покрупнее и отдавать им бразды правления, потому что дети, они крутые. И у них работает мозг совсем не так, как у нас И Пабло Пикассо не зря говорил, что каждый ребенок уже художник А вырастаем и теряем эту способность Он не зря так говорил, потому что дети совершенно иначе видят искусство Они совершенно иначе видят весь мир И особенно я рекомендую идти с детьми на абстрактное искусство, в котором вы ничего не понимаете и это, Ну правда, в нем очень сложно что-то разглядеть Да и не нужно ничего разглядывать Нужно чувствовать эмоцию Абстрактное искусство — это про эмоции Чаще всего, если мы не считаем Кандинского Который зашифровал музыку в своих произведениях Ну так вот, и когда вы идете с ребенком Вы ему дайте возможность сказать То есть скажи, а сегодня ты ведешь экскурсию Он такой, опа да? Пусть он расскажет, что он видит на картинах Не важно, что он не знает не важно. Пусть он расскажет это но... Вы откроете абсолютно новый удивительный мир Я когда с учениками ну, Бывает такое, что попадаю на выставки Я узнаю столько нового И это альтернативная экскурсия Это альтернативный мир Это альтернативный взгляд Иногда ты можешь через это увидеть гораздо больше Чем то, что ты видел Со своим уровнем образования Со своим уровнем вот хотела плохое слово сказать, ну да, задолбанности какой-то вот этой жизненной, да, и вот тебе вот все как-то, ты через свой вот этот опыт просматриваешь, а у него совсем другое. Для детей постарше я рекомендую отдавать им, например, на время посещения музея свой, э, ну, Инстаграм или какую-нибудь свою сеть. Сказать, вот у меня там есть подписчиков немножко, для них это авторитетно. Типа, сколько у тебя подписчиков? Это первый вопрос, который они задают, в принципе. Вот. Э, и ты говоришь, что у меня там есть побольше, чем у тебя. да? Вот давай, сегодня ты в моей соцсети управляешь. Ты можешь выложить пост про музей. Вы даже не представляете, как он будет ходить. То есть он начнет там что-то выискивать, что-то фотографировать. Даже если это будет пол, неважно, напиши об этом. Ну, а почему я должен да, выложить? То есть вот такие штуки, отдавать инициативу детям, это всегда очень круто, и это правда всегда срабатывает, и это совсем по-новому. Потом еще раз ходите посмотреть эту выставку, <laughs> без них, но с детьми прям это круто, это открывает совсем иначе. Дальше. Да, и, рес и ресторан, кстати, с ребенком тоже открывается иначе. Ненавижу ходить в ресторан. Да, и закрывается быстро. И э, следующий пункт — это как и еду. Мы с вами э, не можем просто поглядеть на еду и уйти сытыми. Да? Нам нужно ее попробовать, нам нужно ее пощупать, нам нужно с ней что-то сделать. Кстати, очень прикольно еду э, вслепую есть. Э, это есть э, я не знаю, есть ли сейчас еще ресторан в темноте в Москве, но раньше был от общества слепых. И это потрясающий опыт, невероятный, который я всем тоже рекомендую, потому что ты э, ешь... И ты говоришь, это точно белое вино? Он говорит, даже если я тебе принес красного, ты этого не узнаешь ни за что в жизни. И ты гребешь еду руками, потому что ты не можешь понять, что там, морковка или торт, что это вообще такое. Вот, поэтому э, это прикольно. Что касается искусства на ощупь или на пробу, то это тоже очень важная тема. Э, сейчас в очень многих музеях есть для, опять же, слабовидящих людей нативные такие... Э, Картинки объемные, объемные картины, да, которые можно пощупать и составить представление о том, как это Вот не стесняйтесь, подходите щупать такие Потому что очень важно и тактильное восприятие искусства тоже И для детей, кстати, тоже особенно важно да, вот, вот щупать, как это все в объеме будет, это очень здорово К сожалению, скульптуры мы не можем пощупать, но опять же, в некоторых музеях есть скульптуры в миниатюре, которые можно пощупать В пример, однозначно я привожу музей русского импрессионизма, который в Москве надо посетить обязательно и это очень круто, потому что там можно, во-первых, пощупать картины, а во-вторых, понюхать. Были в Музее русского импрессионизма? Да. Скажите, там клево, да? Да. А, да? Нет, серьезно. И там даже есть колбочки специальные, например, картина, там персики на фоне моря. На, на окне, и, и там море, да, и ты поднимаешь колбочку и вдыхаешь запах персиков на фоне моря. Ох, это такое ощущение классное, это просто круто. А в э, м, Еврейском музее в Центре толерантности несколько лет назад проходила выставка э, «Игра в искусство», по-моему, она называлась, или что-то в этом роде, и там они все искусство спрятали в какие-то вещи, ну, какие-то штуки, например, там э, Перштейн они спрятали в э, такой, надо подняться по лесенке на стену, там белая стена, и там такие а, а, дверцы. Ты открываешь ту дверцу, а там его работа. Это круто очень. То есть ты прям включаешься в это. да? А, напротив Кандинского можно было послушать музыку, которая, например, да, вот... А. Это очень здорово. Я прям желаю всем музеям, а, которые вдруг нас слушают сегодня, а, вот задаться целью, чтобы у вас была такая же тема. То есть, ладно, описания тяжелые, сложные, которые я прям борюсь с ними постоянно в музеях. Ну, ну что делать? Кураторские тексты профессиональные, видимо, так нужно. Вот, но, пожалуйста, пожалуйста, вот это вот щупать и нюхать или что-нибудь или слушать, сделайте это. Кстати, в этом же смысле очень хорош музей Эрарта, потому что там очень много э, произведений искусства, в котором можно потрогать, поучаствовать. Потому что современное, да, оно как бы к этому располагает. Вот, и не стесняйтесь, если разрешено, да, щупать что-то. То есть, ну, не, не комплексуйте по этому поводу. Около Эрарта есть произведение итальянского скульптора, которого я первый раз увидела в Ватиканских музеях. И у него объект вращается вообще-то этот. Но надо подойти и толкнуть его, чтобы это понять. И когда я выложила в Инстаграме, мне все написали, а что, его можно было потрогать? Его можно потрогать. Вот такое часто бывает. Дальше мы немножко поговорим с вами об искусстве как таковом, потому что идти в музей даже с концепцией музея ресторанов, чтобы получить удовольствие и не понимать искусство, каких-то важных таких вещей в искусстве, но ну, это странно. Вот Олег Кулик как раз о котором я вам рассказывала, он сказал одну очень классную фразу. Он говорит, что научиться разбираться в искусстве можно только насмотревшись. Я в книге пишу, что наевшись, надо наесться, да, искусство, чтобы понимать его. И опять же, это очень хорошая тема. Да? Я снова приведу пример с вином и сыром, да? когда всю жизнь вы ели пашихонский сыр и пили крымские вина, ничего против них не имею, но все же. И потом, вот это пример моей мамы, я привезла ей, я в Москве уже жила какое-то время тогда, конечно же, а, я съездила в Испанию, в Барселону, я попробовала там карбалес, это плесневелый сыр, который выдерживается долго в экскрементах животных. Но он в листьях, понятно, а потом уже. И это очень вкусно. Очень вкусно. Как бы надо мной не издевались потом мои друзья за это, но все-таки. И я привезла ей просто сыра с плесенью, не, даже не карбалис. И она такая, смысле ты мне привезла сыр, который испортился? Ты че? Да? То есть и то же самое с вином, да, если ты привезешь сухое, какое-нибудь потрясающее вино из Испании, Италии и так далее. да? Ты тоже человек, который всю жизнь пил сладкого Изабелла, он скажет Газ какая, что ты притащила Вот, поэтому э, Так же, как и едой, нужно наесться Чтобы начать разбираться, да, чтобы начать Тоньше чувствовать И это абсолютно нормально И в этом смысле не все искусство должно быть Красивым поэтому, Потому что, когда мы посмотрим на два портрета Которые я вам сейчас показываю Это э, портрет Джаконды, О которой, кстати, есть подкаст можете послушать отдельный эпизод. И рядом портрет Пабло Пикасса. Один из портретов его любимых женщин, Пабло Пикасса. Можете любой. Нагуглить любой вообще. У него все такие прекрасные. Конечно, человек на первый взгляд, он скажет, я выбираю Джаконду и все. Вот она красивая, а то, что у Пикасса глаз на носу, некрасиво. Да, фу. Вообще непонятно, что на этом смотреть. Вот надо себя переломить и принять тот факт, что искусство не всегда красивое в том смысле, в котором вы его считаете красивым. Иногда искусство, оно безобразно. Вообще здесь красиво все, но иногда оно безобразно. И это тоже специально сделал художник. Вообще в культурологии есть такие категории Категория прекрасного, категория безобразного, категория ужасного, категория смешного, феноменология там и так далее. Да? Вот, поэтому нужно к этому так и относиться. Если лондонская школа, про которую я тоже рассказывала в подкасте, она страшная, это не просто так. Не потому что художник и плохо рисовал или был зол на весь мир. Нет, это потому что ему было страшно. И он хотел передать нам этот страх, страх войны, страх боль потери, да? страх вот этого бреда, который вообще бывает на любой войне. Да? Поэтому если вы видите что-то, что вам не нравится в искусстве, попробуйте разобраться, прежде чем отрицать это. Возможно, художник специально хочет вас ввести в состояние да, чтобы что-то вот вам сказать. Это очень важная а, тема такая. И подождите, что-то еще у меня есть здесь в концепции музея-ресторана. А, ну да. А, это... Идите в музей с музыкой Это тоже очень классная тема Это примерно та же тема, что на ощупь да, Искусство воспринимать Так вот, с музыкой Я имею в виду, не обязательно подстраивать музыку Под произведение искусства Не обязательно ну, Например, Джексон Поллок Которого вы сейчас видите да, Мы сегодня его уже не раз видели он, Есть фотографии в интернете, где он творит Где он разбрызгивает краску по холсту я называю это а, такая красочная экуляция. да? Вот он разбрызгивает вот так вот краску. Ну, похож. В общем, он так творил. Это был его такой стиль. И как вы думаете, под какую музыку он работал? Это подлинно известно, под какую. Pink флойд Ага, еще варианты. Джаз. Абсолютно верно. Он работал под музыку джаза. И вот смотрите, как изменится наше представление, если я включу Телониуса Монка. Мы совсем иначе воспримем это произведение искусства. А, да, ну вот можно такое, если знаете. А, или, например, подкаст есть, да, про Левитана, бесполезный Левитан. И там я рассказываю о том, что он а, писал это произведение, заставляя свою а, любовницу-слэш-ученицу, да, по миллион, на репите просто играть на пианино одну и ту же музыку. И вот тоже смотрите сейчас в эту картину, да, и а, послушайте замечательную... А, Бетховена вторую часть похоронный марш трагическую да симфонии. Картина Левитана над вечным покоем, напоминаю я. Это, если вы знаете, но это не обязательно, не обязательно совершенно. Вы можете включить свою любимую музыку, которая вам доставляет удовольствие, как и в ресторанах играет музыка, чаще всего, которая может пробудить наш аппетит. Кстати. Вот, включите то, что вы любите. То, что вам отзывается. Если это Рамштайн, да бога ради, включите Рамштайн и идите смотреть барочных художников. Это будет круто. Поверьте, вы откроете для себя совершенно по-новому эти произведения искусства. Совершенно по-новому. Я вам прям желаю пойти на свидание в музей с музыкой вашей любимой. С вашей любимой. Не с какой-то навязанной, не с бахом. Нет, вот идите барокко смотреть с Рамштайном. Это будет прикольно. И последнее про музей и ресторан. Это тост за картину. Это игра, которую я придумала для своих друзей, и хочу ей поделиться с вами. Дело в том, что однажды, когда в Москву привозили ротка, о которой мы сегодня уже говорили, да, белый центр, желтое, лиловая, розовая на белом. Так вот, когда мы смотрели эти картины, я прямо там рассказывала им, не знаю, с пены у рта рассказывала, как это круто. После э, моей экскурсии они сказали, «Настя, верни нам деньги, пожалуйста, за билеты». Потому что это стоило действительно очень дорого. Это еще был гараж, когда он в Мельниковском был здании. И я поняла, что нужно придумать какие-то замуты, чтобы компанию как-то разбавить, чтобы что-то что предложить им прикольное. И я придумала игру «Тост картину», где предлагается прийти с друзьями или, например, с коллегами в музей и разойтись. Ну, допустим, договориться, что у нас есть там час условно времени, да, и после этого часа мы встречаемся там на вот здесь, да, на у входа. Ну, не у входа, в смысле, вот начало экспозиции, например. Потому что у всех разный темп. Кстати, вот тоже плохая тема — ходить с кем-то по музею. Это никогда не срабатывает. Никогда. Потому что у тебя один темп, ты прошел, ты уже знаешь, да, картину пошел к следующей, второй завис и так далее. Вот надо расходиться, обязательно идти самому по музею. Не делайте эту ошибку. А второе — это вы разошлись. Все разошлись. И задача каждого — найти картину, Которая э, ему либо очень понравится, либо просто его взбесит Что-то, что вызовет у него очень сильные эмоции Ну, по одной, например, картине договориться Дальше вы собираетесь вместе И вот дальше идете вместе да? То есть час прошел, вы походили Потом вы, ну да, это нужно такое, стойкой, конечно, иметь Но вместе с тем Можете зал выбрать один какой-нибудь Дальше вы собираетесь все вместе И э, каждый идет, показывает ту картину, которая его либо очень понравилась, либо взбесила И говорит, почему, да? И э, тут же на месте или после вы можете погуглить и понять, там, почему, как, что, название хотя бы, запишите название хотя бы. Вот этого достаточно будет. А дальше вы идете в кафе, гуглите это все, все равно пока заказываете меню пока ждете э, официанты, и все такое, время у вас будет. Погуглите эту картину, которая вам вас зацепила. да. А, ну, а тост за картину будет как раз с, с рассказом о том, о, о чем оказывается была эта картина. Да? И почему, может быть, действительно это было правильное ощущение или неправильное ощущение. В общем, э, я не знаю, понравится вам такая игра или нет, но э, я пробовала это сделать еще, когда работала в офисе. Ну, были у меня офисные работки. Вот, э, я водила коллег как-то раз. Нам понравилось. Мы, правда, пились жестко, Но ничего, было весело. Зато за картины. И последнюю историю, которую я вам хотела рассказать перед тем, как буду просто за музеи не московские, не центральные, а музей в регионах говорить, вот хотела рассказать вам историю второго свидания со своим мужем. Дело в том, что это просто было в музее. Первое свидание было на его территории, второе — на моей. И я подумала, сейчас я его приведу в музей. Арт-мультимедиа-музей классный, красивый, ему точно понравится. И буду понтоваться, потому что уж я-то все знаю. Хотя я не была на этой выставке, а там фотографии чаще всего экспонируются. И думаю, сейчас я, сейчас я покажу. да. Муж мой инженер, он никаким местом не относится к искусству абсолютно. За годы жизни со мной, конечно, у него появились любимые художники, но я горжусь этим. И он даже иногда что-то прям в тему очень говорит. Но это не важно. А Важно вот что было. Что когда мы пришли с ним на выставку, я не готовясь, начала, значит, свою библиотеку применять да, и говорить, а вот это, вот это. А здесь, мне кажется, он имел в виду вот это, а здесь пересечение с таким-то художником, а здесь вот то-то, то-то. А он стоял, смотрел на, на работу на какую-то и говорит, а мне кажется, что вот это вот то-то. Ну, я уж не помню, там, о чем шла речь. Мы подходим к аннотации, и оказывается, что он прав. А я вообще близко не лежала даже с рядом с тем, что... И я поняла, что вот это вот э, наше сознание... Не надо стесняться сознания слэш чистый лист, да? вот когда мы не знаем об этом. Нужно воспринимать все эмоционально, потому что иногда наш жизненный опыт может нам больше подсказать, чем знания, чем э, знания философии, культурологии, искусствоведения и всего прочего, истории и так далее. Да? Поэтому не стесняйтесь никогда разговаривать о тех или иных объектах культуры. Даже если вы не будете правы, это не важно. Важно, что вы выскажете свое мнение. Это гораздо ценнее, поверьте мне. Поэтому общайтесь и не надо стесняться. Сегодня это будет просто лейтмотив. Привет, Дорну! Последнее, что я хотела сказать, это, конечно, то, что я всегда отоплю за региональный музей. Когда вы посещаете какой-то город, даже небольшой, идите в музей, сходите в музей. Дело в том, что в 30-х годах огромное количество больших произведений искусства из московских музеев, из питерских музеев разошлись по небольшим музеям в провинции. Но ну, это была такая акция, советская акция советского правительства. Мало того, во время войны в эвакуацию попали некоторые картины. Какие-то были вывезены из Германии, тоже попали в небольшие музеи. Там сохраннее они будут, да? А, вот, и они там остались. И поэтому, ну, не только в больших музеях Москвы можно найти шедевры Москвы и Питера. Да, конечно, в Москве и Питере очень много чего есть. Ну, конечно, тут спорить не с чем. Но, опять же, танец Матисса, который вы все знаете, не только, надеюсь, по обложке э, искусства для пацанчиков», он в Питере, он не в Москве, да, то есть, э, пожалуйста, это все нормально. Мало того, ладно Питер, Москва, вот, например, Рубенса картину «Кающаяся э, Марина Магдалина с сестрой Марфой» нашли вообще в «Орбите», то есть они э, не, ну, не подозревали, что это Рубинс. они, э, ну, Думали, что да, это какой-то там художник того времени, но потом было доказано, что это Рубинс. Или, например, в моем родном э, городе Вятка, который до сих пор называют Кировом, я против. Но, э, в общем, суть в том, что там в какой-то момент, я помню этот момент, потому что я тогда училась в институте, и мы как бы в музее проходили практику экскурсоводческую. Там нашли работы Дюрера. Дюрера! Прикиньте! То есть когда-то они были вывезены туда. И вот, кстати, в подкасте о Дюрере я тоже это рассказываю эту историю. И вот, пожалуйста, Дюрер в Вятке находится. да? Сейчас в Музее русского импрессионизма идет выставка, которая называется «Искусство на телеге?» Авангард. «Авангард на телеге». Да, вот, а, и, да спасибо. И а, речь в этой выставке идет тоже о маленьком вятском городе. Иранске где в какой-то момент вот на этой телеге да, были привезены туда эти потрясающие работы авангардистов. да, И там же и остались. И они там чуть не умерли вообще с концами. Да? А сейчас вот их восстановили, слава богу, и они вот э, экспонируются в музее русского импрессионизма в данный момент. Так что сокровищ полно во всех музеях, э, не только в столичных. Идите туда обязательно. Каждый раз, когда я рассказываю про искусство, про музеи особенно... Мне задают примерно один и тот же вопрос из фильма «Квартета и про гидран. Помните момент, как назывался фильм? О чем говорят мужчины? Какой-то два? Или это первый, да? Ну вот когда они поехали в Киев, да, по-моему? И такие, интересно, а вот пожарный гидрант — это искусство или вот это не искусство? И вот это очень часто меня тоже спрашивают про современное искусство, как что распознать. Я сразу говорю, что современное искусство, оно безумно интересное. Вот в случае с современным искусством чаще всего нужно, нужно знать, что имел в виду художник, да? нужно что-то погуглить, потому что это интереснее гораздо. Вы так можете тоже это воспринять, и вам тоже понравится наверняка. Например, э, замечательный Пьетро Мадзони, который в 1961 году якобы, якобы разложил свои фекалии по баночкам, приравнял один грамм э, дерьма художника к грамму золота и продавал это за с очень приличные деньги, да, и до сих пор продаются эти баночки. Один мужик вскрыл ее. Что, не раскрывать вам этого? Не рассказывать? Пусть вы так и думаете, что там какашки. На самом деле, один мужик вскрыл эту баночку, там ничего не было. Вот. Но мы-то будем думать так, что это мерд артист, да, что это фекалия художника. Вот. А стопроцентная, тут даже у него так называется, стопроцентная дерьмо художника называется его картина. 124 тысячи евро баночка. М -м? Нормально. Так вот, Конечно же, он и другие, они стебались над искусством, они стебались над институциями музейными и так далее. Поэтому для них это был стёб в большей степени такой вызов, вызов всем нам. Да? Поэтому не надо сразу воротить нос. Да? Нужно почитать, что имел в виду художник, что он хотел, как он хотел прикольнуться, что он, почему он так сделал. Мне очень нравится вот эта фраза, что, юридически говоря, произведение искусства — это то, что считают таковым художник и кто-то, не состоящий с ним в родстве. Да, да. Мне кажется, что это очень клевая штука, потому что э, ну, у вас могут быть разные абсолютно отношения к искусству, и э, искусство. вы должны себе дать определение искусства. Для себя, внутри. Что для вас искусство? Вот у меня их миллион, например. А, но э, среди прочих я считаю, что искусство — это то, что выводит меня из повседневности, например. Вот я считаю искусством это, если меня вывело из повседневности. Если я забыла о дочери да, дома, там о голодном муже или, там не знаю, о неубранной в ванной комнате. То есть вот все отлично, все сработало. Для кого-то может быть это другим, да? Но вот эта фраза, юридически говоря, произведение искусства, это то, что считают таковым художником еще кто-то, кроме его родственников, мне тоже безумно нравится. И мне кажется, она тоже здорово относится к современному искусству. Когда меня спрашивают, а кто считает, что это художник или нет? Ну вот так. Ну или, конечно же, маэстро Дюшан, который, собственно, поломал во многом искусство современное, тоже его писсуары продаются за около 2 миллионов долларов. Сейчас стоят, да? Бесценны практически. Да, хотя человек просто перевернул на 90 градусов э, писсуар обычный, подписал Эрмут, и все. И поставил его в музейное пространство, но он переосознал предмет. Это отдельная лекция. У меня даже есть лекция про унитазы. Может быть, если вы захотите, как-нибудь пишите в комментариях. Я запишу подкаст про... VC Art <смех> Возможно, это тоже вам будет интересно Вот такой получился бонусный эпизод искусства для пацанчиков Приуроченный к Ночи музеев Надеюсь, после него вам в музей Будет ходить полегче и интереснее Надеюсь, вы воспользуетесь Какими-то из этих лайфхаков И я благодарю всю аудиторию Которая была сейчас в зале Ребят, спасибо вам огромное, что пришли И да, прибудет с вами сила искусства. <плодисменты> Вопросы? А... У нас есть время или уже все? Давай, Самые правду. интересные, ребят, вопросы. <свят> да, всем привет, меня зовут Ира Любина, я руководительница студии «Поток», для тех, кто только сейчас пришел. Вот, я вам дам немножко времени на вопросы, вот, и потом я еще очень хочу передать микрофон буквально несколько минут ребятам из пространства, которые расскажут про него, вот, поэтому вот здесь есть Лиза, Лиза будет подносить микрофон к тому, кто хочет спросить. Окей, okay. есть ли вопросы? Ты сказала, что искусство это то, что может вывести тебя из себя, из, повседнев... И, из повседневности. Да. Из, из повседнев... себя, конечно, тоже возможно. <смех> Имеется в виду именно рукотворное или, например, красивая природа тоже выведет, насколько это прекрасно. То есть, вот здесь есть какая-то грань? Ну, природа это искусство высших сил. Я не буду говорить Бога, да, может есть атеист, но это вот чего-то того. Конечно, да, безусловно, меня и природа может вывести из себя, из повседневности, да все на что угодно. Вот я подошла к музею и посмотрела, какое красивое здание, а на фоне здания, которое реставрируется сейчас, и я такая, ага, как красиво. Так что все может, все может, да. Но это я очень эмоциональная, меня многое может. Ребенок может вывести. У меня такой вопрос обширный. Вот. Мы в основном говорили о том, как ходить в музей, и мы здесь в основном взрослые люди в принципе понимаем, что такое ресторан и так далее, кто такие самилеи Вот, у меня такой вопрос, как ходить как заинтересовать ребенка в искусстве, и так чтобы это было не так, что пойдем, это надо посмотреть, это культура, это так и далее. Вот. Потому что вот, вот такой вопрос. И во-вторых. Вот создаются такие пространства, как «Мусион», как вот Пушкинский юз, там тоже разные, там QE и так далее, тоже привлекают детей, рассказывают, вот всякие мероприятия создаются тут. Вот насколько это тоже ценно, насколько это влияет на развитие детей вот в культурном плане. Слушай, ну, конечно, э, идеальный вариант — это когда ты его растишь в искусстве. Когда первыми его э, картинками будут не черно-белые треугольники и квадраты э, монте хотя они тоже клевые. А, например, э, у, есть такой классный инстаграм «Артзу». «Артзу». Родители, запишите себе. Э, и у них есть карточки, карточки, где черно-белые, контуры каких-то произведений искусства, но они, то, они сделаны специально для детей, которые до трех месяцев не видят э, цветный мир, да, они видят серенькое все такое, вот, поэтому для них такие картинки создаются, и вот ты с этого начинаешь, потом абстрактное искусство в первую очередь, потому что как раз треугольники, квадраты, ну, все, что мы им показываем, треугольники, квадраты обычно, да, когда изучаем цвета яркие, э, фигуры, это там все и есть, это вот Кандинский, пожалуйста, вот его и смотрите, показываете, то есть, ну, чего показывать просто треугольники, квадраты, неинтересно. Далее, когда ребенок начинает в сказочном возрасте быть, да, когда он воспринимает мир э, сказочным, волшебным, ну, конечно, нужно идти смотреть э, работы, в которых можно рассказать историю, в да, которых можно... Не рассказывайте. Итак, Шишки нарисовал картину у Мишки да. в севере, в году. Вот это вот ничего не нужно ребенку рассказывать. Во-первых, его спросите, что он видит, да? Пусть он сам сказку вам будет рассказать. Включайте всегда самое важное — к ребенку относиться как к личности. Уже состоявшийся, хотя ему там три-полтора года, неважно сколько, три месяца, полтора года, неважно сколько ему, уже личность, уважение, вот респект, вот когда, когда ты к нему обращаешься как к взрослому, это очень важно, очень, это сложно чертовски, потому что хочется правила свои установить и сделать так, как комфортно тебе, я как мать это очень хорошо понимаю, но спросить, что ты хочешь, да, как ты, вот, ну вот важно, в общем. И когда он будет рассказывать вам сказку про медведей, которые забрались на ветку, от, спасаясь от динозавра какого-нибудь, да пусть это будет так, да, и так далее. А дальше, когда он войдет в возраст, ну вот ко мне на лекцию. И ходят в прямую речь, дети по-разному бывают, бывают и четырехлетки приходят, но вообще в основном лет шести, наверное, дети приходят. Вот. А как, в этом возрасте они уже увлекаются чем-то, они уже что-то воспринимают. У меня на лекции недавно на, на, про Египет для сменок, я читаю, э, вот как раз к выставке мы приурочили, была девочка, ей лет, думаю, восемь, и она э, увлекается египтологией. И когда я начала что-то говорить, она такая, а вообще-то? И я говорю, да, да, дорогая, но это уже устарело. Вот давай посмотри вот это, и вот это, и вот то. Да? а потом, когда я начала в 3D показывать им, как, значит, мы на коптере летали над, над... А, в 3D я показывала, как строились пирамиды, одна из версий, как строились пирамиды. И а, тут она зависла, она сказала, ладно, все, ты выиграла, да? Все, хорошо, я что-то не знала еще. Вот. Но они в этом возрасте уже чем-то увлекаются, и их можно оттуда вытянуть. Да? Выставок, слава богу, много. искусства абсолютно разное, его много. Оно обо всем практически говорит в мире, и поэтому через его интересы мы уже можем выйти. А дальше то, что, о чем я рассказывала. идите в музей с ребенком, да, дайте ему инициативу. Пусть расскажет о том, что он увидел. Пусть проведет экскурсию. Это очень здорово. И я очень рекомендую с детьми сходить на экскурсию к ребенку. Николь Плиевой, моей подруге, которой я горжусь просто. Николь Плиева можете найти в Инстаграме. Иногда, когда вам повезет, она с шести лет вводит экскурсии по Третьяковке, и она гениально абсолютно рассказывает об искусстве детям и взрослым, так, что челюсть так отвисает. Вот, поэтому тоже вариант. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Приходите ко мне на лекции просто. Я специально для детей разрабатывала курс по искусству. Я с удовольствием прочту. Еще вопросы? О, да, да, да. Настя, есть какая-то тема, вот в которую бы ты так хотела погрузиться, что написала бы докторскую диссертацию и кого бы ты пригласила бы себе в научные руководители? Может быть, даже не из 20 века. А, -а, а, это интересно. Ну, я бы хотела на самом деле, э -э, у меня же есть докторская диссертация. Но, ой, докторская, простите, кандидатская, замахнулась я немножко. Кандидатская диссертация, но э, это мой не закрытый гештальт, потому что в тот момент, когда мне надо было защищаться, э, э, мой институт закрыли. У него отобрали лицензию и закрыли его. Институт культурологии, если что, российский. Вот, поэтому я не завершила этот гештальт. Наверное, я бы э, доработала свою тему. Это тема. Эротическая музыкальной культуре от барокко к джазу и рок-н-роллу. Да, я бы, наверное, доработала эту тему. Мой профессор эмигрировал давно уже в Штаты, в Майами жить, поэтому с ним не получится закончить. С кем бы я хотела закончить это? Ох, столько вариантов у меня сразу. Кто бы об эротическом музыке. Я бы взяла кого-нибудь типа Камилы Синсанса. Это чувак с юмором, и я думаю, что он бы мне мог помочь. Вот, ну, например. Настя, спасибо большое за Спасибо. Лекцию. Меня зовут Настя. Я сейчас записываю подкаст через минуту тоже. Черт, извини, пожалуйста, так что я дорогая использую свое меня. же время. Настя, скажи, пожалуйста, вот я, как преподаватель английского, всегда стараюсь для своих учеников найти какие-то новые смыслы, чтобы это было не только заказать чашечку кофе где-то за границей, а что-то еще интересное. Вот для любителей искусства, для пацанчиков, в чем польза английского, по-твоему? Блин, это просто на больную мозоль ты сейчас мне наступила, Настя, потому что э, мы недавно с мужем как раз... Я сейчас английский учу. Я в школе «Парле а сейчас учу английский. И э, мы с ним говорили о том, что если бы у нас была мотивация, если бы мы знали, что мы выберемся из своего, там, я из Оречи, из поселка из своего, да, я выберусь когда-нибудь и буду ездить по миру, по музеям там, и так далее, я бы учила английский язык потому что я хочу читать на английском литературу, я хочу читать статьи на английском. Я это делаю, но, конечно, через переводчик это получается коряво. И это очень важно, потому что англоязычные источники не равно русские и русскоязычные. И, например, когда я готовила подкаст про Урхола, я там кучу ошибок сделала просто потому, что я потом начала гуглить и читать англоязычные тексты, и такая, о боже, то есть все не так, Википедия перевирает все на свете, на русском языке перевирают то, что перевирает Википедия, и это снежный ком просто. Поэтому, во-первых, для этого, для того, чтобы читать, во-вторых, для того, чтобы понимать юмор современного искусства. В современном искусстве практически большинство таких больших произведений на английском и когда ты не понимаешь какую-нибудь надпись, все, контекст теряется, и ты просто уходишь мимо. А там могло бы быть такое, что тебя бы задело. Ну и вообще английский это круто. Спасибо.